0: Evren Başar'le Acil Çıkış başlıyor. Acil Çıkış Selam sevgili dinleyen ben Evren Başar, Acil Çıkış'ın 69. bölümünü dinliyorsun. Acil Çıkış Ne biçim ara verdim yalnız Acil Çıkış'a ama ben bile şaşırdım bu sefer. Kaç defa başına oturdum, oturdum da kalktım ama olmadı. Tek kelime çıkmadı ağzımdan. Burası benim rahatlık alanımdı. Neden kendime bir iş, yapılması gereken bir zorunluluk hissi yükledim de ben bunu yapamayacağım hissine kapıldım bilmiyorum. Üstüne düşündüm ama bulamadım. Düşünüp düşünüp bulamamanın ilacı her zamanki gibi ne olursa olsun harekete geçmek. Karanlıkta korkunca bir inat gelmesi ve karanlığa doğru yürüyüp korkunla yüzleşmen gibi. Ben de bu şekilde oturdum mikrofon başına. Aslında mikrofon başına oturabilmemin korkunla yüzleşmek dışında iki sebebi daha var. Birincisi son zamanlarda birçok ortamda bulundum ve bu ortamlarda en az bir kişinin podcast'te ne zaman devam edeceksin diye sorması oldu. Bir yerlerde birileri anlatacağım şeyleri merak ediyor ve demek ki umursuyorlardı. Yoksa neden sorsunlar? Bu da beni mutlu etti. Kendilerine soran herkese çok teşekkür ederim. Bana da ayrıca bir motivasyon sağladı. Diğer bir konuysa anlatacak hikayelerimin olması. Hikayelerimizin bilinmesini ister ve bunların değerli olduğuna inanırız. Bir hikayemiz olmadığını anlamak, varlığımızın anlamsız olduğunu fark etmektir. Bunu kaldıramayabiliriz. Diyor Robert Fulford. Anlatının Gücü isimli kitabında. Dikkatimi çeken altını çizdiğim bir cümleydi bu. Benim de şu anki durumuma uydu. Anlatacak bir hikayem yok gibi geliyordu uzun süredir ve varlığım bu yüzden anlamsızlaşmaya başlamıştı. Ama bu uzun arada anlatacak ne çok şey varmış diye de düşünmeye başladım. En önemlisi de uzun bir yolculuğa çıktım. Bu iki haftalık seyahat ve araba yolculuğu içeren durumda evren üstüne hem düşünecek vaktim hem de güzel içerikler tüketecek anlarım oldu. İşte şimdi geldik buradayız. Nereden başlayacağımı tam kestiremiyorum ama yolculukla başlayayım. Yolculukta aldıklarımı, öğrendiklerimi paylaşayım her zaman yaptığım gibi. Nisan ayının ikinci haftası şöyle bir kafa dinlemek, yeni hikayelerin peşine düşmek ve bazı güzel arkadaşlarımı görmek için Vancouver'a uçak bileti aldım. Oradaki anları hem Kanada gelikleri Instagram hem de YouTube kanalındaki videolarla anlattım, anlatmaya devam edeceğim. O yüzden bu kısmı burada geçiyorum. Dönüş için uçak biletim vardı ama bağlantılarım sayesinde hayat bana şöyle bir seçenek daha sundu sevgi dinleyen. British Columbia eyaletinin Kamloops şehrinde bir araba var ve bu arabanın Montreal'e getirilmesi gerekiyor. Hazır sen oradayken getirir Misin? sürerek şeklinde bir seçenek bu. Böyle teklifleri genelde bir saniye öyle düşünmem. Tabii ki getiririm şeklinde başlayan süreç sonucunda kendimi yepyeni bir deneyimin ortasında buldum. 4200 kilometresi araba sürerek 540 kilometresi de trenle biten bir deneyim bu. Kısacası neredeyse Kanada'yı baştan sona arabayla toplam 6 günde 6 eyalet görerek geçirdiğim bir macera. Önce Vancouver Camloops arası bir uçak bileti aldım. Bir saatten az süren bu yolculukta British Columbia eyaletinin hafif Kuzeyinde kalan ufak bir şehre yolculuk Yapıyorum. Şehir ufak olunca Meğersem uçaklarda ufak oluyormuş Sevvi'yi dinleyen. Şöyle bir havayolu şirketinin ismini ve bilette yazan modeli Google'a yazdım. Direkt Vancouver'da Uçak kazası haberleri karşıma Düştü. Hepsi de benim gideceğim o Model uçaktan bahsediyor tabi. Ulan Zaten bu Google'a ne yazsan sonunda Kanser çıkıyorsun. Onun gibi bir durum Oldu bana da. Neyse. Beni de Vancouver'da çok güzel ağırlayan sevgili arkadaşlarım şimdi Bilal. Evren seni ben bırakırım diye ısrar ederek aldı ve doğal olarak havaalanının iç atlar kısmına bırak. Ben de oradan uçuyor diye düşünmüştüm bu uçaklar ama meğersem başka bir pistten kalkıyormuş. Başka bir alandan kalkıyormuş. Neyse yine hemen orada olan servisler sayesinde bu ufak terminale geldim. Ama her şeyin ufak olduğunu düşünün. Gişeler ufak, kapılar, güvenlik geçişleri, sayılar ufak. Bunların hepsinden geçip kapı kısmına geliyorsunuz. Bir ve iki kapıları var zaten. Bu kapıda direkt piste açılıyor, uçakları açılıyor. Jetlerin, özellikle uçakların ve bunun gibi diğer küçük uçakların kalktığı bir yerdeyim. Uçak pilotu kapıda sizi bekliyor, sıraya giriyorsunuz onun arkasında ve tıpış tıpış uçağa sırayla onun peşinde giriyorsunuz. 10 kişilik bir uçak ve sevgiyi dinleyen bilirsiniz ben de eri yarı bir insanım. O uçağa girerken, koltuğa otururken canım çıktı. Bildiğiniz konserve gibi sıkıştım içine böyle. Neyse kokpit kapısı diye de bir şey yok zaten. Pilot, yardımcı pilot, iki sıra tekli koltuklarda 10 kişi hep beraber uçuyorsunuz. Ama bir gürültülü, bir gürültülü, bir de ayrıca o kadar sallantılı ki normalde benim midem bulanmaz böyle uçarken filan ama o anda kendimi zor tuttum. Böyle inince derin derin nefesler almak zorunda kaldım sırf kusmayayım diye. Neyse bu ayrıntıları da bir ihtimal kanada gereklerinde anlatacağım. Neler yaptığımdan çok, neler aldığımı anlatmak istiyorum burada. Sadece küçük uçak deneyimimle başlangıcı yapayım istedim. Açıkçası bir daha mecbur kalmadıkça da öyle bir uçakla uçmak istemem, size de tavsiye etmem. Bunu da belirteyim. 4200 kilometreyi tamamlamış, kar fırtınaları atlatmış, yollar kapandığı için bilmediği kasabalarda... ...bazen de hiç istemediği motellerde kalmış, ıssız benzinliklerde yaşlı amcalarla sohbet etmiş biri olarak... ...şimdi evde oturuyorum burada ve ilk olarak şunu söylemem lazım. Herkes, fırsatı olabilecek herkes umarım böyle bir yolculuğa yalnız başına çıkar... Bunu deneyimler ve kendiyle belki de en az 4 gün vakit geçirir. Bana psikolojik olarak o kadar iyi geldi ki öyle bir enerji verdi ki nasıl anlatacağım bilmiyorum ama deneyeceğim. Yorucu muydu? Evet bayağı yorucu oldu. Uzun süreleri dikkatin dağılmadan genelde karşılıklı trafikli, tek şeritli yollarda geçirdim. Ama biliyor musunuz sürerken bir dakika bile sıkılmadım. Saskatchewan ve Manitoba Kanada'nın ortasında soğuk, donuk ve yolda sadece beyaz bir çöl görebileceğiniz eyaletler. Bu yüzden güneş gözlüğü bile almak zorunda kaldım çünkü kardan artık gözlerim kamaştı. Ama yolda dinlediğim kitaplar, podcastler, kulak verdiğim YouTube videoları, keşfettiğim yeni şarkılar sayesinde de orta Kanada bile bana sıkıcı gelmedi. Bunları yapmadığım anlarda da sadece düşündüm. Bazen hayatım ve kendim Bazen de dinlediklerim, tükettiklerim üzerine Çünkü vaktim vardı Gerçekten kendinle baş başa kalabileceğin Uzun bir süreden bahsediyorum Normalde bir kitabı okuduktan sonra Bir programı izledikten sonra Onun üzerine düşünecek vaktimiz olmuyor Hayat hızla devam ediyor Yeni şeyler yapıyor Ve tükettiğimiz şeylerin çoğunu unutuyoruz Ama başladı dediğim gibi Bunları tükettikten sonra üzerine düşünecek Süzgeçten geçirecek vaktiniz olunca Hepsinin tadı bir başka oluyor Şarkıların sözleri üzerine bile düşünebiliyorsunuz Böyle yapınca da zevk almanızı Ekstra bir zevk almak dışında bazı konuları böyle kremi deriye yedirir gibi içinize yediriyorsunuz bunu keşfettim. Kitapları neden okuduktan sonra unutuyoruz kısmı konusu üzerinde. Geçenlerde bir yazı okumuştum çok hoşuma gitmişti. Onu da ileride başka bir programda açarak sana ileteceğim. Çünkü bunu da deneyimlemiş oldum. Dikkatini de çekeceğini düşünüyorum. Sevgi'yi dinleyen takip etmeye devam et. Sevgi dinleyen ben yalnızlığı severim. Hem de biraz ondan korkarım. Evde birilerinin olması mesela hoşuma gider ama odamda yalnız kalmayı da severim. Bana iyi gelir ama uzun zamandır hiç böylesi bir yalnız kalış yaşamamıştım. Burada da ve diğer programlarda da sık sık burada bu Burada da ve diğer programlarda da sık sık bahsedeceğimi düşündüğüm, yolda dinleyip bitirdiğim İlber Ortaylı'nın İnsan Geleceğini Nasıl Kurar isimli kitabından bir alıntı yapayım. Hoca şöyle diyor. Düşünürken yalnızlık, yürürken yalnızlık, okurken yalnızlık. Sanırım bu cümle kitapta geçerken en iyi onu ben anlamış ve bu sözün önemini deneyimleyerek kavramış olabilirim. Ben bu yalnızlıktan hiç korkmadım sevgili dinleyen. Kafam pırıl pırıl oldu. İçime bir enerji geldi. O dümdüz yollarda giderken üretme isteğim arttı. Kafama bir sürü proje girdi çıktı. Onları sadece ve sadece kendimle tartıştım. Bazılarını durduğumda not aldım. En çok da ne zaman yoruldum biliyor musun? Durunca. Otelde kaldığım anlar çok yorucuydu mesela ama sabah kalkıp yola devam edince o kontak dönüp yol almaya başlayınca o enerjim kaldığım yerden geri geldi devam etti. Bir bitiş noktam vardı elbette ama aslında bir bitiş noktam da yoktu. Bu yolculuğu daha önce Planlasam, bir anlam yüklesem, beklentilerini arttırsam belki böyle de olmazdı. Çok spontane, çok anında ve plansız olması da hoşuma gitti. Nerede kalacağımı bilmemek, nereden geçeceğimi yol üstünde saplamak da iyi geldi. İyi geldikçe yeni hikayeler yazıldı kafamda. Bu hikayelere tek tanık bendim, tek başıma yaşadım, üstüne düşündüm ve şimdi buradayım. Eve döndüğümden beri de bir farklı hissediyorum. Bu kadar zamanı küçük odalarda, küçük bir arabada geçirince ev de gözüme kocaman geldi. Direkt neden bu kadar büyük bir alana ihtiyacım var ki gibi bir hisse kapıldım. Bu da bana ilerisi için şunu kanıtlıyor. Demek ki büyük yaşam hayalim yok. Büyük yaşam dediğim büyük evler, büyük sorumluluklar, büyük olan ne varsa... Tabi hayat bu karşıma farklı hikayeler çıkar kendimi büyük şeylerin içinde bulabilirim bundan kaçmaktan bahsetmiyorum bunlardan kaçınmaktan da bahsetmiyorum sadece şunu unutmayayım o büyüklükler beni bulursa sakın korkma her zaman hatırla küçük hayatların içinde de ne kadar mutlu olabildiğini olabileceğini unutma bir şeyleri kaybedeceğin stresine girme diyorum şimdi kendime bunun altını çiziyorum. Şimdi biraz başa döneyim hikayeler kısmına. Geçen akşam 3 arkadaş buluştuk. Eray İrlanda ve İskoçya gezisinden. İsmet de Küba tatilinden yeni döndü. Hemen hemen aynı zamanlarda geldik Toronto'ya. Paylaşacak, anlatacak o kadar çok şey vardı ki masada. İşte yolda olmanın, bir yerlere gidip hikayeler biriktirmenin en güzel kısmı da bu. Anlatacak şeylerimizin olması. 3 hafta önceye kadar buluştuğumuzda belki hep aynı şeyleri konuşuyor, aynı konular üzerinden dönüyor ya da geyik yapıyorduk. Fakat bu sefer o sofrada paylaşacak bir sürü bir sürü yeni şey vardı üçümüzün içinde de. Bu insana o kadar iyi geliyor ki tekrar yaşadığını hissediyorsun. Diğer yandan şöyle de düşünelim artık hiçbirimiz 3 hafta önce masada oturan kişilerde değildik. Değiştik, geliştik ve farklı versiyonlarımız o masaya oturdu. Bunu bilmek çok keyifli Sevgi'yi dinleyen. Neyse bayağı da konuştum. Şimdi yoldan aldıklarımı 5 maddede toparlayayım istiyorum. Bu podcasti öyle bitireyim. Muhakkak unuttuklarım olmuştur ama diğer bölümlerde ara ara dönerim. Zaten yolda okuduklarım ve onlardan öğrendiklerim üzerine de bir bölüm yapmak istiyorum. Özellikle de İlber Hoca'nın son kitabını referans alarak. Yoldan kendimi aldıklarım listesi. 1- Düşünebilmek, Hayatın hakkında, okudukların, dinlediklerin, tükettiklerin hakkında sakince, acele etmeden düşünebilmek. 2- Düşünürken yalnızlık, yürürken yalnızlık, okurken yalnızlık. Belli bir süre kendinle yalnız kalmak kendine dair çok öğretici. Bir nefes alma anı bu. Tabi altını çizeyim, bu kısa bir süre. Uzun süreler yalnız kalmanın da bence sakıncaları var. Her şeyin fazlası zarar diyerek bu maddeyi tamamlayabiliriz. 3- Yapacağın yolculuklara anlam yüklememek, beklentilerini arttırmamak da önemli. Böyle olunca hayal kırıklıkları seni bulabilir. Ben kendimi keşfedeceğim, ben bir yolculuğa çıkacağım, bunu baştan sonra planlayacağım, şunlar üzerine kesin düşüneceğim gibi... Baştan sona planlı bir yolculuk belki bendeki etkileri bırakmayabilir. Hoş belki bunu sana söylemem de yanlış ama aslında bunu kendime söylüyorum. Sonuçta herkesin yolculuğu kendine, alacağı şeyler, yaşayacakları farklı, asla aynı deneyimlerden ve hatta aynı yollardan da geçmeyeceğiz. Sadece böyle bir yolculuk düşünüyorsanız biraz akışı yola bırakmanın da yararlı olabileceğini söylemek istiyorum. 4- Yolculuk sana enerji veriyor evren. Her zaman bildiğin bir şey var. Yeni yerlerde olmak seni mutlu ediyor. Bunu uzun süre araç kullanarak yapabildiğini de kendine kanıtladın. Daha üretken oluyorsun. Bazı şeylere karşı daha istekli. Önüne böyle fırsatlar çıktığında evet demeye devam et ve yolun seni nereye götürdüğüne bak. Bu yol zaten dışarıda değil. İçinden geçiyor olacak. Yolculuk da yine sana doğru gerçekleşiyor olacak. Bunu da unutma. 5- Yoldan sonra aynı kişi olmuyorsun. Zaten senin amacın evren bu hayatta her zaman bir üst versiyonuna güncellenmek. Yolun da buna katkısı büyükmüş. Artık aynı kişi asla değilsin. Bunun dışında da uzun süre anlatacağın birçok şey var. Yeni hikayelerin öğrendiklerin var. Bunların da tadını çıkar. Benden şimdilik bu kadar sevgi dinleyen, uzun bir aradan sonra seninle buluşmak iyi geldi. Başka bir bölümde görüşmek üzere. Bu bölümü sosyal medyada paylaşmak istersen ya da Spotify üzerinden beni takip alırsan ne de güzel olur diye düşünmekteyim. Sevgiyle kal. Evren Başer'le Acil Çıkış sona erdi. Acil Çıkış